0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. To, že Saska je strana odborníkov je známa vec. Známa vec je aj odvodový bonus, ktorý má Saska ako takú výkladnú skriňu už veľa rokov. A, a momentálne je v kurze prorodinná politika. A možno sa o tom až tak veľa nevie, že aj prorodinnú politiku Saska rieši už veľmi veľa rokov. Najviac zo všetkých momentálne poslanec z AS Peter Cmorej. Peter, prorodinná politika je téma posledných dní, pretože s ňou prišiel Igor Matovič. Pravda je, že sme ho o pár dní predbehli a vlastne aj o pár mesiacov predbehli.
1: Áno, to je pravda. Ešte k tomu, čo si hovorila, tak áno, súčasťou odvodového bonusu, aj keď veľa ľudí to nevie, alebo nebolo to veľmi v médiách, tak je aj veľmi výrazná časť a to zmena materskej, respektíve dávok do troch rokov veku dieťaťa ktorá je naozaj dneska veľmi zle nastavená. Ja som túto časť už asi pred pol rokom vytiahol z ovodového bonusu, upravil som ju na parametre dnešného systému a predložil som ju koaličným partnerom ako náš návrh na reformu dávok do troch rokov veku dieťaťa, kde aj ženy, ktoré dnes nespravodlivú matersku nedostávajú, tak by ju dostávali podľa ich predchádzajúceho príjmu, čo sú tisíce a tisíce žien, aj to každý rok tieto ženy sú de facto odsúdené v dnešnom systéme na relatívnu chudobu. Takže túto rodinnú politiku, túto časť, sme už predstavili pred niekoľkými mesiacmi.
0: Postupne si to riešil zapredošle vlády a teraz po výmene vlády už si to znovu predstavil koaličným partnerom. A bude sa tým zaoberať pracovná skupina z ministerstva práce, z ministerstva financí a ide o to, aby nikto nebol znevýhodňovaný, a aby ľudia, ktorí majú deti, dostávali viacej peňazí, ale vzdialeka nie len to. Uh, saska rieši napríklad aj to, že nestačí dostávať príspevky, keď dieťa nemá kam chodiť do jaslí, do škôlky, keď sa rodič pri tom detetí nemá šancu zamestnať, keď nie sú rovnaké pravidlá pre mužov, pre ženy. Skúsme vypichnúť také najdôležitejšie veci, o ktoré sa tie naše prorodine opatrenia alebo návrhy opierajú?
1: Áno, presne tak ako hovoríš. My sme k tejto materskej, respektive dávkam do troch rokov, pridali ďalšie dva veľké celky, ktoré sú veľmi dôležité pri tej prorodinnej politike. Lebo ukazuje sa, že štáty, ktoré iba že naliali peniaze do systému, že, že proste dáme vám veľa peniazy, a im to v tej pôrodnosti ešte nepomohlo. A dôvodom je to, že Uh, tie rodiny častokrát riešia, že nevedia zosúľadiť ten svoj pracovný život s tým rodinným životom. A napríklad jeden z tých hlavných dôvodov je to, že nevedia umiestniť deti uh, do škôlok, lebo tie škôlky sú nedostupné, alebo sú extrémne drahé. A čo každý, kto má deti, vie, že uh, áno, môžete to skúsiť uh, pracovať uh, s dieťaťom uh, na plný úväzok. A ak ste vyhrali jackpot a máte, že veľmi pokojné deti, tak sa na to možno podarí a vám ostatným držím palce a, a určite sa nad tým usmievate tí, ktorí máte s tým skúsenosti. Takže ono to de facto nie je možné. A keď máte doma dve, tri malé deti, tak je to že úplne že nemožné. A preto ani materská dovolenka nie je, nie je dovolenkou. A jeden z takých symbolických návrhov sme dali, že premenujme to na rodičovskú starostlivosť, lebo to je naozaj práca náplných na úvezok. No ale teraz k tým návrhom, takže návrhli sme, aby sme pomohli rodičom dostať tie deti do škôlky a to tak, že im budeme priplácať, keď budú v škôlke alebo v v jasliach, ďalších 150 eur či už ku mzde alebo ku existujúcim dávkam. Takže oni môžu vlastne poberať aj tú našu novú materskú a plus tých 150 eur. Nie nie je to nejaký obrovský peniaz, nie je to však ani málo. Vieme, že v Bratislave napríklad stojí tie škôlky aj viac, ale aj v Bratislave sa dajú nájsť škôlky, už aj teda súkromné škôlky od, od tých 250 eur e, mesačne. A e, myslím si, že a teda máme, ten, máme taký prieskum, že e, priemerná e, cena súkromnej škôlky, keď si doberme celé Slovensko, sa pohybuje okolo tých 250 eur. Takže e, tým pádom my vlastne pomôžeme uhradiť viac ako polovicu nákladov a slibujeme si od toho, že tí deti sa naozaj dostanú do škôlok a takto podporíme aj rodinnú politiku, lebo vychádza nám z toho, že naozaj je to faktor, ktorý ovplyvňuje rodiny pri rozhodovaní sa o tom, či budem mať ďalšie dieťa, alebo nebudeme mať ďalšie dieťa. A, tá, a ten tretí celok je, že myslíme na tých najzraniteľnejších a to sú osamelí rodičia, ktorých je na Slovensku až 150 tisíc. A opäť sme pri tom faktore, že starostlivosť o deti spojiť s prácou je naozaj náročné a títo osamelí rodičia potom upadajú do chudoby. Je to opäť štatistika, v ktorej sme jedni z najhorších v Európe a ak nie úplne najhorší. Že pre nich chceme zvýšiť minimálne výživné až na štvornásobok, teda na 130 eur, takže na dieťa by mali dostať až 130 eur. Toto sú naše tri piliere pre rodinné politiky.
0: Ja tam vnímam dva, dve také základné črty. Jedna je, že tie návrhy vychádzajú z podnetov, ktoré máme vyzbierané, zistené, ktoré vychádzajú z terénu, že to nie sú rozhodnutia od zeleného stola. A druhé, že myslíme na tých rodičov, ktorí nečakajú len na tie dávky, ale aj sa snažia, aj sa snažia zarábať, aj sa snažia nebyť vlastne len pricucnutí na ten štát, hej? Že, že prísť k tým peniazom aj sami.
1: Áno, to je dôležité. Nechcem zachádzať úplne do detajlov, ale v tom tej, tej reforme tých dávok do 3 rokov veku tam je aj taká malá, ale dôležitá vec, že podporujeme aktivitu. Kým teraz žena, ktorá otehotnela a všetko nechala tak a vlastne 3 roky nerobila nič, mala takú istú dávku, ako žena, ktorá robila do posledného dňa, kedy by mohla pred pôrodom a potom ešte aj počas materstva mali rovnakú dávku, tak tá naša reforma podporuje aktivitu. Takže v podstate každý mesiac, ktorý tá žena odrobí, sa jej, pre, sa jej prejaví na tej výške dávky.
0: Nie je to, že by sme ženy vyháňali pracovať, ale tým, ktoré sa snažia a ktoré to možno v okolnosti umožňujú, prečo by na tom nemali ich získať.
1: Presne tak. A ešte, ak môžem, tak ja si aktívne dám jednu tému a to, keďže pán, pán minister financií predstavil uh, daňovú odvodovú reformu spojenú s rodinnou politikou, uh, ktorá tá, tá daňová reforma, tie základy sa veľmi podobajú na odvodový bonus, tak ja nám prihrejem na našu saskarsku polievočku troška. Odvodový bonus je veľmi komplexná reforma, ale keď ju akože chcete vysekať na takúto úplnú podstatu, tak uh, tá podstata tej je, že, my, že je to jednoduchý vzorec na výpočet, ako sa od nepríjmu dostanete k príjmu. Čo tam máte? Jednu daň, jeden odvod. Proste je to len vzorec. A aké čísla dosadíte do toho vzorca, tak to už je na tú politickú debatu. My sme tam dosadili nejaké čísla. Pán minister financí tam dosadil obrovské číslo pre uh, deti. Osobne si nemyslím, že tak ako to navrhol, je to priechodné alebo je to financovateľné, ale poďme sa o tom baviť a pokojne to upravme tak, nemusí to byť ten náš návrh, ktorý sme mali, pokojne to upravme tak, že naozaj na to dieťa tam bude vyššie číslo, ale to, čo je tá podstata, je, že ostane zachovaným ten, ten jednoduchý vzorec a to bola tá podstata odhudového bonusu.
0: No, bude to určite téma, o ktorej sa veľa budeme baviť a o odvodom sa veľa ešte bude rozprávať. A, a je možné, že sa to bude musieť pre pokoj v rodine volať inak a že tam možno vzniknú nejaké kompromisy. Pravdou je, že tie naše dane a odvody asi nejakú zmenu, nejakú reformu potrebujú a, a možno aj na to teraz z tej Európskej únie nejaké peniaze dostaneme.
1: Nech sa to volá akokoľvek, nech sa to volá veľký tresk, um, dáme to úplne jedno, nech sa to jednoducho zjednoduší, nech máme jednoduchý vzorec a tým pánom dosiahneme väčšinu z toho, čo sme s tým, tým odvodovým bonusom dosiahnuť chceli. A áno, je možné, že teda, ale pevne dúfam, že napríklad na, na, na úpravy informačných dných systémov tam bude potrebných pomerne veľa peniazí, tak na to by sme v Európskej únie tie peniaze mohli dostať.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj